0: Gloria a Jesús, Dios te bendiga. Si quieres acompañarme de pie y buscar en sus Biblias, les agradezco, gloria a Jesús. Dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Palabra de Jesús, dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre Santo y Bueno, te adoramos y te damos las gracias, Señor, por este privilegio que nos das de compartir una reflexión de tu palabra, dando la despedida al año 2020 y recibiendo el 2021 en tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, te pido, Señor que ministres a mi vida y que ministres a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco esta oportunidad al pastor de esta iglesia, hombre muy distinguido, elegante. También quiero aprovechar para felicitarlo, porque hace algún tiempo atrás, frente a un altar como este, decidió casarse conmigo Hace exactamente 26 años atrás, un 23 de diciembre. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, así que hay que felicitarlo porque yo no soy fácil. Para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Y este, en esta ocasión es una ocasión sumamente especial por lo que hemos vivido en este último año. El 2020 es un año que tal vez algunos quisieran borrar del calendario podríamos arrancar la página pero no podemos borrar el 2020 de la historia nuestra, no tan solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero recuerdo que el año pasado 2019 estuvimos aquí despedimos ese año con la esperanza y con nuestras peticiones de que el año 2020 fuera uno lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Muy esperanzado de que las cosas mejorarían. El 2020 ha sido un año histórico, ha sido un año difícil, ha sido un año que jamás olvidaremos. No tan solamente nosotros aquí en Arecibo, sino en todo Puerto Rico y en el mundo entero. Algunos esperanzados esperaban el 2020 con el lema Visión 2020, ya que caía perfecto, año 2020, Visión 2020. No sé si en enero ya eso cambió en el caso nuestro en Puerto Rico, por los temblores que comenzaron desde diciembre y se afianzaron o fueron más fuertes aún en enero y duraron varios meses y hace unos días atrás, volvieron otra vez a amenazar nuestra tranquilidad y nuestra paz hubo daños en todo puerto rico conocemos ya de nuestros vecinos del sur de puerto rico que en muchos casos perdieron sus casas otros perdieron sus negocios estructuras del gobierno las escuelas tuvieron que tener un receso obligatorio no pudimos empezar en el caso nuestro, hasta el 19 de febrero, sin pensar que ni siquiera un mes después volveríamos a cerrar a causa de la pandemia debido al COVID-19. Yo pienso que en el 2019 jamás pensábamos que el 2020 sería como fue. Y aunque nosotros estamos en este mundo prestaditos y no somos de este mundo, como Jesús lo dijo en su clamor al Padre por cada uno de nosotros, estamos aquí y no estamos exentos de las pruebas del momento difícil y de la aflicción que llega a nuestro Puerto Rico. En el 2017 pasó María y jamás imaginamos que algo peor nos visitaría cómo es posible un huracán tan fuerte donde perdimos vidas donde perdimos servicio, donde tuvimos que eh, evitar o no podíamos comunicarnos ni siquiera con nuestros seres queridos en puerto rico se fue la luz se fue el agua los alimentos escaseaban, pero había algo peor. Se llama COVID-19. Y hoy podemos decir que en aquel entonces no entendíamos que María era solamente, como dicen por ahí, un niñito en pañales, comparado a lo que ha hecho el COVID-19 en nuestro amado Puerto Rico. Recuerdo cuando estábamos trabajando, organizando el viaje a Perú, esta iglesia estaba planificando un viaje misionero a Perú para el mes de octubre. Y en las reuniones, la hermana Alba hablaba de que escaseaban las mascarillas N95. Y yo no tenía ni siquiera idea de qué era eso. Yo decía, ¿a qué se referirá Alba? Porque yo no sé lo que es una mascarilla N95. No sabía en aquel momento N95. Y se lo comentaba a Benny en las reuniones. Y yo, pues, ok. Y decía Alba, hay que mandar a buscar... Mascarillas N95 porque van a escasear y las vamos a necesitar para esta, esta prueba. Recuerdo haber visto en las noticias, en otros países, gente con mascarilla. Yo decía, wow, cómo están allá en el otro lado del mundo. Pero poco a poco fuimos testigos de cómo a través del tiempo, la tan temible situación del COVID que azotaba la parte de Asia llegó hasta nuestro nuevo mundo y atacó hasta gente cercana a nosotros. ¿Qué causó el COVID o qué ha causado el COVID? Muchas cosas que ya todos sabemos. Pero todas esas cosas se resumen en una sola palabra y se llama aflicción. Por eso Jesús sacó un tiempo para decirle y advertirles a sus discípulos cuando le dijo el capítulo y el versículo que leí en esta mañana del Señor, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Abatimiento, tristeza, molestia, sufrimiento, adversidad, angustia, calamidad. Dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento, pesar, amargura, tribulación, sin sabor, pesadum, pesadumbre. Esto es todo lo que ha traído la pandemia consigo. Hemos estado aislados, hemos estado separados de nuestros seres queridos, de nuestras amistades. Hemos sufrido la preocupación de contagiarnos, la desesperación de no poder hacer nada por gente que conocemos que se ha contagiado. La preocupación por la enfermedad, aún la muerte, pérdida de seres queridos, dolor. Esto ha causado que haya mucha gente herida aún dentro del pueblo del Señor. Y nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué tú has permitido esta debacle? ¿Por qué, Señor, tú has permitido que mi amado Puerto Rico sufra tanto? ¿Por qué tú has permitido, Señor, que la iglesia de Arecibo haya sufrido el dolor de perder seres queridos, de, de no poder congregarnos como de costumbre? ¿Por qué, Señor, tú permites la aflicción de tu iglesia? Hay quienes han negado hasta la fe y han decidido dejar el camino que conduce a la vida eterna. Porque creemos que servir al Señor significa que todo nos va a salir bien. El año 2020 ha sido un año caracterizado por los temblores y la pandemia. Algunos dicen que están locos porque se termine. Hay quienes piensan que el 2021 será diferente. Esta pandemia tiene que terminar, este dolor tiene que terminar, este sufrimiento tiene que terminar. Sin embargo, Jesús nos garantizó que no estaremos exentos de la aflicción y por eso intercedió ante el Padre por cada uno de nosotros, enfatizando que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Llamó también bienaventurados a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que padecen persecución, haciendo hincapié en que el camino es estrecho y difícil. ¿Quién oraría porque venga la desgracia? ¿Quién presentaría delante del Señor una petición como que venga la enfermedad, como que la muerte arrope a Puerto Rico, como que el sufrimiento toque a mis puertas? Eso es totalmente incoherente y ninguno de nosotros va a tener una petición como esa jamás. Nosotros confiamos en la palabra del Señor y a través de su palabra conocemos sus promesas y a esas promesas nos afianzamos y confiamos. Y por eso yo quiero decirte en esta hora que hay dos cosas que yo le pido al Señor que continuemos contando con ellas, la primera se llama paz, y la paz solamente Cristo la puede dar, y yo no sé si alguien aquí no ha conocido todavía al Señor, pero yo siento una necesidad muy grande de decirte, Cristo te ama, y tengo que decírtelo otra vez, Cristo, A veces estamos años en la iglesia, a veces no nos perdemos un culto, pero se nos olvida la esencia de lo que somos. Y la esencia se resume en que Cristo te ama. No importa quién tú seas, cómo seas, lo que pienses, lo que hagas, Cristo te ama. Y a través de su amor te concede la paz para que puedas atravesar por este momento tan difícil que nos ha tocado vivir y que yo quisiera como ustedes que se acabara. Pero no tenemos el control, pero sí podemos contar con la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que es como es diferente a la paz que el mundo da. Porque la paz que el mundo da es diferente, es pasajera, pero la paz que da Cristo, wow, la paz que da Cristo es diferente. Y la segunda cosa que yo quisiera que nosotros abrazáramos es la confianza. ¿Por qué la confianza? porque nosotros tenemos unas promesas en la palabra, yo no sé qué hace usted aquí, pero yo estoy en este mundo luchando porque yo quiero alcanzar la vida eterna, yo quiero llegar al cielo y aunque sea un cuartito pequeño gozar de las moradas que Jesús fue a preparar porque Él dijo que Él se iba, pero que iba a preparar morada para mí, y para eso estamos trabajando en este mundo, para eso estamos en este mundo, porque el camino al cielo lo forjamos en este mundo con la ayuda del Señor. Y eso lo logramos cuando confiamos en sus promesas. Y cuando, con, para confiar en sus promesas, primero tenemos que conocerlas. Y para conocer las promesas, primero tenemos que estudiar y escudriñar las Escrituras, y para eso tenemos que comernos el rollo, como dijo Jehová el profeta Ezequiel, cómete el rollo, estudia la palabra, lee la palabra, memoriza la palabra, todo lo que tú hagas, consulta la palabra, porque ahí está la voz de Dios, porque ahí están las promesas de Dios en las que tú y yo tenemos que confiar. Nadie quiere calamidades, claro que no. Hace 15 años, y alrededor de 8 meses atrás, estábamos en un hospital en Ponce. Después de un embarazo totalmente normal, nace Rosangeli, la tercera princesa de mi casa. Un regalito del cielo. ¿Ya conocen ustedes el testimonio? Rosangeli estuvo hospitalizada ella tenía pulmonía, nació con pulmonía, tuvo que eh, ser asistida para respirar. Mejoró, fue dada de alta y fue a visitarme una pareja de esposas de pastores a, a mi casa en Cuamo. Fue una administración hermosa, ellas leyeron el Salmo 37 y oraron por mí. Hermano, cuando uno está pasando por la prueba, por el dolor, es sumamente difícil, es sumamente complicado. Y aunque yo puedo testificarle que la paz del Señor estuvo conmigo, no puedo negar que sufrí, que lloré, que tuve desconsuelo y que me preguntaba, como nos preguntamos cuando pasamos por la prueba, ¿por qué? ¿pero por qué? ¿por qué? Y cuando Rosangeli mejoró, ya nuestra eh, actitud cambió. Gloria a Dios, aleluya, ya está en casa, regresó. Todo va a estar bien, ella se va a recuperar y vamos a salir de esta. Pero cuando termina esa pastora, esposa de pastor, de orar, me dijo las siguientes palabras. Falta más. Y yo quise no escuchar lo que ella me dijo, pero lo escuché. Y yo quise no prestar atención a lo que me dijo, pero esas palabras retumbaban. ¿Cómo es posible que mi niña recién nacida haya pasado tantos días en el hospital, se haya recuperado y que falta más? Pero esta señora estará loca. Pues, ¿saben qué? Faltaba más. En la segunda hospitalización de Rosangeli, Dios envió a un médico que descubrió el mismo día que llegó a verla lo que Rosangeli tenía. Rosangeli fue operada de emergencia y hoy Rosangeli va a cumplir ya 16 años para la gloria y la honra del Señor. Y yo tengo que testificarlo porque en el momento de la prueba y el dolor que yo pensaba que nada peor podía suceder, Dios estaba conmigo. Y en el momento que me preparaba para lo que venía, yo sentía, yo podía sentir la paz del Señor. Y que yo quiero decirle, algunos pensarán que esta reflexión es un poco pesimista y no, no es la intención. La intención es que tú sepas que en el mundo tendremos aflicción, pero que tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo y Él nos ha dado a nosotros las herramientas para poder vencer al mundo. Mientras estemos aquí tendremos aflicción. ¿Y cuándo será eso que se acabará el dolor? cuando estemos en el cielo, pero para estar en el cielo hay que pasar la prueba, hay que pasar la aflicción, hay que pasar el sufrimiento, hay que pasar procesos porque después tenemos que testificarle a otros que están pasando por lo mismo, que Dios es grande y que su misericordia todavía no se ha terminado, aleluya. Aunque para los médicos eh, podría resultar muy muy fácil él me lo explicó de una manera que a mí no me agradó, en el momento no lo entendía, pero al pasar del tiempo uno va entendiendo que hay un trato de Dios para con cada uno de nosotros. Y lo que yo aprendí aparte de muchas lecciones que aprendí en este proceso, es que Dios siempre tiene el control. Y aunque todo no salga como nosotros lo planificamos, hay un propósito en cada cosa que nos sucede. Y aunque nosotros querramos sanidad y tal vez no la veamos, hay un propósito en ese proceso de Dios para tu vida. Y aunque nosotros pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros, sigue confiando en sus promesas. Aunque sea arrastrándote, pero no te rindas, resiste sigue adelante el 2020 fue difícil yo no te voy a decir que el 2021 va a ser menos difícil o va a ser peor pero te puedo decir una cosa como dios ha estado conmigo también estará con independientemente de lo que tú veas en el panorama, porque Él ha prometido que estaría con nosotros, que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Él estará conmigo, que su vara y su callado me infundirán aliento, que no tema porque Él está conmigo, aleluya, gloria a Jesús. Pablo le dice lo mismo a los romanos y le pregunta, ¿qué pues diremos a esto, Romanos 8.31? Si Dios es quien con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y le repasa en el versículo 37 y le dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, paz y confianza. El poeta José de Diego lo dijo de otra manera y algunos si se ofende me disculpa con las palabras que utilice el poeta pero lo voy a leer literalmente porque va muy atinado con lo que estamos hablando. En la brecha dice así «Ha desgraciado si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco reverdece y como el germen enterrado late». Resurge Alienta Grita Anda Combate Vibra Ondula Retruena Resplandece Haz como el río Con la lluvia crece Y como el mar Contra la roca Bate De la tormenta El iracundo empuje No hazte balar Como el cordero triste Sino rugir Como la fiera ruge Levántate revuelve Vélvete, resiste haz como el toro acorralado muje o como el toro que no muje embiste. despedimos el 2020 agradeciendo al Señor por sus bendiciones despedimos el 2019 de la misma manera recibimos el 2021 con la esperanza de que sea mejor, nos afianzamos en las promesas tal y como lo registra el profeta. Isaías palabra de Jehová capítulo 41 versículo 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te sustentaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios te bendiga amada iglesia Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. Si así lo fue, comparte la misma en tus plataformas sociales, haciendo un clic en el enlace de compartir que encontrarás en la página de Spotify o directamente en nuestra página de Facebook. De la misma manera, ayúdanos a difundir la palabra de Dios a otros lugares. Puedes hacerlo haciendo alguna aportación a través de nuestra cuenta de ATH móvil. IDDPMI, Casa de Paz, Arecibo. IDDPMI, Casa de Paz, Arecibo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por sintonizarnos.